1: En full och hysterisk man jagar ut två personer från sin lägenhet i centrala Stockholm. Det som nyss var en festlig kväll inne vid köksbordet med dricka, musik och umgänge- har plötsligt blivit till en mardröm. Mannen hotar, misshandlar och drar kniv mot sina gäster. Men det är inte vilken man som helst som dessa personer utsätts av. Det är vislegendaren Cornelis Vresvik- Brottet får stor medial uppmärksamhet och Cornelis själv hamnar snart i fängelse till följd av sitt agerande. Men det är inte första gången den välkända musiken hamnar i blåsväder. Missbruk, bråk, skandaler och löpsedlar präglade majoriteten av Cornelis fresviks liv. Och även om vi idag ser tillbaka på Cornelis och främst tänker på hans musikskatt så försatte han sig också ofta i trubbel- för med oss när vi djupdyker i skandalerna som omgav Cornelis Vresviks liv. Du lyssnar på Nöjesbubblan och mitt namn är Jonna Claesson. Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt. Samhällskritiker, romantiker, humorist, gudabenådad poet och låtskrivare- det är de första orden som dyker upp på den officiella hemsidan om Cornelis Vresvik. Och det hela har sin början den 8 augusti 1937 i en liten kuststad utanför Amsterdam. På den här tiden är det mycket oroligheter runt om i Europa. Och strax innan Cornelis treårsdag ockuperar Hitlers trupper landet. Läget är tufft för många och familjen Vresvik är inget undantag. Det är ont om mat och i stora delar av landet är det många människor som svälter. Under flera års tid är krigets verklighet det som omfamnar hela Europa. Nöjeslivets Anders Löv har läst på mer om Cornelis liv.
2: Eh, ja, men några år efter att tyskarna till slut har besegrat så. Och är Cornelis pappa på en jobbresa till Sverige. Och då besöker han Ekerö i Stockholm. Och han blir väldigt tagen av den platsen. Naturen, vattnet och allting. Det är någonting som fastnar i honom. Så så fort som han kommer tillbaka till Nederländerna igen så väljer han att packa ihop familjen och väskorna och åka raka vägen tillbaka till Sverige. Man kan väl tänka sig att det kändes otroligt skönt att få en ny start och börja om i ett nytt land, i ett land som inte är sargat av kriget. Men väl i Sverige så är det tydligt att Cornelis mamma inte trivs alls och det är svårt för många i familjen att göra sig hemma stadda. Men trots det här så spenderar Cornelis sina tonår och i skolan och tar examen som man ska göra. Men efter det här så bestämmer sig familjen för att det är dags att han ska klara sig själv. Så han bestämmer sig för att han ska gå till sjöss och mönstra på som det heter. Men det går väl inte riktigt som han hade tänkt. Han är relativt snart tillbaka hemma och då har han inga pengar kvar. Och han har tatuerat sig och hans pappa har blivit otroligt besviken och arg. Det var väl inte så han tänkt att livet i Sverige skulle bli. Ganska snart så väljer familjen att flytta tillbaka till Nederländerna. Men vid det här laget så har Cornelis gjort sig hemmastad och han bestämmer sig för att stanna kvar i Sverige och bygga upp ett liv här.
1: 1962 arbetar Cornelis på ett sjukhus där han träffar sin första kärlek, Inga Lille Renberg. Strax därefter gifter de sig. Men det är också på 60-talet som musiken blir något han sysslar med allt mer seriöst. Det är egna skrivna sånger som inspirerats av holländska traditioner blandat med svensk folkmusik, amerikansk blues och fransk chanson. Mixen innebär något helt nytt, en slags poesi, musikalitet och viskatt som ingen tidigare har hört. Samma år som man träffar Inga Lill släpper han också sin första dikt i Dagens Nyheter och han började uppmärksammas allt mer i viskretsar.
2: Att den här dikten blir publicerad blir liksom ett bevis på att människor intresserar sig för Cornelis och hans texter. Och ganska snart därefter så släpper han sitt första album. och Det heter Ballader och oförskämdheter. Och det blir en enorm publik på på en gång. Den första upplagan säljer raskt slut och han får en guldskiva också för den här debuten. Han är älskad av eh, ja, men de flesta- och det är inte bara människor som lyssnar på visor- utan det finns något annat som gör att liksom, en större publik- tar till sig det han gör. Än idag är det många låtar från det här eh, albumet- som spelas eh, ja, men överallt runt. Läger, eldar och på efterfester. Och eh, det bästa exemplet på det är väl Brev från kolonien- som är en enorm klassiker.
3: Hejsan morsan! Hejsan, stabben. Här är brev från grabben. Kram och chiså, hjärtligt tacksen. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
2: En av de sakerna som gjorde att det var så enkelt att gilla Cornelis och hans verk- var att han ständigt lät sig inspireras och testade nya saker- han började liksom krydda lite med jazz och samba och liksom alltid försökte hitta någonting som var originellt. Men även om det var väldigt många som hade tagit sig till honom och älskat honom så var han både som artist och person väldigt kontroversiell. Och det var väldigt många olika anledningar. Varje kväll vid åtta tiden går jag stigen ned för berget.
3: Och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå. Och jag tål och tittar på: Dansar samba med mig. Aj, 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 aj.
1: Jag är bra, jag är bra.
3: Har du tid och pengar Då köper du min sambal.
1: Cornelis Vresvik tolkade stora poeter, arbetade inom filmbranschen och väckte stor uppmärksamhet som vismakare. Men han hade åsikter som provocerade och det fanns många som tyckte att det han gjorde inte alls hörde hemma på den svenska musikscenen. Och det är med musiken och låttexterna som den första skandalen i Cornelis liv slår ner som en bomb. 1966 döskade märks hans låtar av Sveriges Radio. Detta trots att han sålt guld, hyllats och blivit en stor favorit för många. Enligt Svenska Dagbladet ska både tältet och sportiga Marie funnits med på den listan.
2: Ja men Från Sveriges Radios sida så tänkte man väl helt enkelt att de här Låtarna var, var grova så de ville varna för varje gång de skulle spelas i radion. Men det här gjorde Cornelis riktigt förbannad och efter en utekväll, berusad som vanligt får man väl säga, så skickade hon ett argt telegram till Sveriges Radio. Jättearg. Han tycker att det är fel att de varnar innan hans låtar spelas. Så därför så bryter han helt med Sveriges Radio. Och han förbjuder dem att spela hans låtar överhuvudtaget.
3: Jag gick mig ut i staden och gissade vad jag såg. Jo, men ett av stort format som mitt i staden låg. Och tror du är han hellre vistas sin en det tror du jag åtminstone fast jag är svag i tron. Det tror du jag åtminstone fast jag är svag i tron.
2: Det här innebär inte bara att färre människor lyssnar på hans musik- utan det är också en enorm eh, ekonomisk förlust för trubaduren. Man beräknar att han förlorade ungefär 2000 kronor i månaden- och idag är det ungefär tio gånger så mycket pengar som, som då. Så det är ju ett enormt ekonomiskt eh, bakslag. Men hela den här konflikten väcker också en debatt gällande censur. Eh, Sveriges Radio själva de påstod att de inte alls hade förbjudit några av Cornelis skivor– –eller ens ägnat sig åt censur, utan att det var upp till varje producent själv– –att välja vilka låtar som spelades och inte– de menade också att det här ordet märkning egentligen var ett internt skämt mellan de olika producenterna. Och det var då den dåvarande radiochefen Olof Rydbeck som hade sagt det här. Hela den här konflikten blåstes upp och blev jättestort och så utvecklades till ett kallt krig mellan SR och Cornelis.
1: Utöver medias rapportering om den här censuren så reagerade även Socialdemokratiska studentförbundet som tyckte att något behövde hända. I Aftonbladet den 19 juni 1966 uppmanade de Olof Palme att granska den här censuren. Så här sa studentförbundet. Vi finner det ytterst märkligt att melodier som Sportiga Mario och Lasse Liten Blues förbjuds medan till exempel Flickan i Havanna eller Balladen om basken fritt kan spelas. Ett militäriskt pekoral som glorifierar soldatlivet och heroismen men föranleder inget ingripande vilket däremot visor med samhällskritiskt innehåll tydligen måste göra. Efter ett tag kommer dock Cornelis över hela det här bråket med Sveriges Radio och struntar i sin egen boykott. Men han fortsätter påstå för pressen att de censurerade hans verk i smyg. Snart händer dock något annat som får stor uppmärksamhet.
2: Ja, alltså Cornelis hade bott på den här husbåten som låg nära Södersjukhuset i Årstaviken i södra Stockholm en period. Och han hade även haft sin kompis Lasse Berghagen som inneboende. Faktum är att det var på den här båten som både låtarna Fredrik Åkare och Cecilia Lind och Teddybjörn Fredriksson skrevs. Men så efter en tid då så händer det som alltså inte får hända. Båten sjunker och det är såklart supertufft för Cornelis men det är också ganska tufft för oss andra för jag kan väl i alla fall tänka mig att den här båten skulle ha varit k idag att man skulle kunna gå dit och titta på den här fina platsen när de här superklassikerna skrevs men ja, det blev inget med det eftersom att den sjönk men i den här tragedin så blir Cornelis inte bara hemlös utan det försvinner också jättemycket arbete han har skrivit filmer manus och vistexter som går under med båten
1: Lasse Berg-Hagen berättar i TV4s Efterfem.
3: Så han flyttade in hos Cornelis. Och det var en oförglömlig period eftersom han var en stark personlighet med många lite galna människor. Mycket musik, mycket visor, mycket... Och just den där händelsen när Cornelis spelar Fredrik Åkare och Cecilia Lind för mig. Uh -huh. Jag tror att jag var den första som hörde den faktiskt. Och när han sen säger... Ja, du håller du på med någon låt nu? Ja, jag håller på med en låt med. Ja, jag kallar den för Terribjörnen Fredriksson.
0: Alltså, det,
1: det är ett fantastiskt tidsdokument att ta del av.
3: Ja. <laughs>
1: Strax efter att husbåten sjunker så skiljer sig också Cornelis från sin första fru, som man vid det här laget har fått sonen Jack med. Cornelis gifte sig tre gånger om, men även om han var en älskad och hyllad artist så beskrevs han inte alltid som den bästa partnern. Och även hans skilsmästor fick uppmärksamhet. På hans officiella hemsida har kulturarbetaren och författaren Kalle Lind skrivit så här. Citat. Jag har en känsla av att Cornelis i det privata många gånger var en Även om vi låter sprit vara en ursäkt skulle det nog inte ursäkta allt. Homofobi och mansjovinism är inte längre alla mode på 2000-talet. Hemingways mansbild framstår med moderna ögon i all sin nakna skröpplighet- med ansiktet vänt från verkligheten och huvudet högt ovan molnen. Att lämna fru och barn för alkoholen och karriären- betraktas idag som ett osympatiskt val. Och ni som var med då får säga vad ni vill. Men där borde det ha gjort redan då. Alkoholen och missbruk var en stor del av Cornelis liv- men sonen Jack var ändå väl medveten om allt som hände sin pappa. Han berättar i Nyhetsmorgon.
3: När han var närvarande så var han ju högst närvarande. Men han var ju dessvärre inte så här jätte... Närvarande, han hade inga så här höga närvaropoäng. Liksom. Och det, det förstår man ju mer och mer hur äldre man blir. Man, liksom, man får en bild av hur han levde på den tiden. Och inte bara genom skvaller och... och, och liksom... Utan det, man har ju liksom reda på grejer själv. Man har ju träffat folk som har umgåtts med honom och man har läst lite, lite brev och lite dagböcker. Och så. Man förstod ju att hans liv var ju. Han, han blev ju på något sätt stjärna över en natt. Det var ju verkligen om man ska dra till med en klyscha. Alltså, från att vår levt otroligt, de var ju motsatt av fars, han var ju fattig. Han bodde ju i en liten lägenhet på Svartansgatan. De hade inga stolar, ingenting och sen bara smalde till. Då hade han liksom tusentals kronor på fickan och alla visste vem man var. Det är klart att det, det hände grejer i huvudet på honom.
1: En av de mest omskrivna skandalerna i Cornelis Vresviks liv blir en av hans fängelsedomar. 1975 är ett mörkt år för den holländska troubaduren och han polisanmäls flera gånger om. Det mest uppmärksammade av alla brott han begått började, som det så ofta gör, en kväll ute på stan.
2: Ja, man kan lugnt säga att Cornelis var en man med ett hett temperament. Och den här kvällen, som till slut kommer leda till det här fängelsestraffet, är väl om någonting ett bevis på det här. Han är ute på stan och han har druckit några öl med sina kompisar. Och sen senare på kvällen så bestämmer han sig för att lämna sitt sällskap för att istället besöka sig av för att, som han själv beskriver, det, få tag på en kvinna. Så Cornelis hoppar in i en taxi och så beger han sig mot regeringsgatan i centrala Stockholm. Efter en stund så träffar han på två personer som han uppfattar som prostituerade kvinnor. De bestämmer sig alla tre för att åka hem till Cornelis och ha efterfest. Och så börjar de dricka och festa och ja, men hänga i köket som man gör. De spelar musik och har det väldigt trevligt. Men rätt så snart så händer det någonting som vänder hela kvällen upp och ner.
1: Personerna i Cornelis lägenhet visar sig vara transpersoner. Något som gör honom väldigt arg och upprörd. Men han ber dem inte bara att gå utan situationen eskalerar istället snabbt. Cornelis är full, flyr förbannad och kanske känner han sig också aningen kränkt. Han börjar slåss och plocka fram en kökskniv som han använder. Han knivhugger dem och jagar ut dem under hot. Media var till en början något försiktiga när de rapporterade om händelsen. Men Cornelis själv gick ut och berättade vad som hade hänt. Så var det med många av skandalerna som omgav hans liv. Författaren Claes Gustafsson som skrivit en bok om Cornelis har förklarat för Dagens Nyheter hur han ibland nästan skapade rubrikerna på egen hand. Så här har han sagt till tidningen. Citat han berättade ibland mer än han kanske borde ha gjort. Han växte ju upp med en katolsk mor och gör en teori om att han använde pressen som ett slags bygststol. Nu säger jag allt så är du ju världen. Slut, citat. Till slut var han en månads fängelse för misshandel och olaga hot och senare det året också två månader för ett krogslagsmål. Samma år skiljer han sig från sin andra fru. Väl på fängelset fick han uppgift att hjälpa andra personer som hade alkoholproblematik- trots eller kanske på grund av sina egna missbruksproblem. I en intervju med Expressen från fängelset sa han då- citat. Eftersom jag själv brukar ta ett par järn har jag säkert lättare att förstå och tala med dem än många andra. Jag gillar jobbet. Jag tar emot mellan 50 och 70 personer på en kväll. De får lätta sina hjärtan. Jag försöker trösta dem- Hjälpa till att skaffa tak över huvudet eller ge några kronor till en matbit. Det känns riktigt att kunna hjälpa till. Slutcitat. 80-talet är kantat av diverse svårigheter för Cornelis. 1982 är han nära döden när hans lägenhet på Odengatan plötsligt fattar eld. Men han kommer därifrån och lyckas fly undan lågorna. Det hela ska ha orsakats av en tappad cigarett. Stjärnan bor sedan en sväng i Köpenhamn men har börjat få diverse olika krämpor. Och när han kommer tillbaka till Sverige 1985 ger läkarna honom bara ett halvår kvar att leva.
2: Han är väl så enkelt att det är Cornelis hårda liv som till slut har kommit till fattan om. Han har i det här laget både leverskador och diabetes. Och han är väldigt svag och skröpplig. Han får snart också en cancerdiagnos och sen den 12 november 1987 så dör han på Södersjukhuset.
1: Men skriverierna om honom slutade inte riktigt där utan snart kom det fram att Cornelis hade skuldsatt sig upp över öronen.
2: Man kan ju enkelt tro att han lämnar efter sig ett väldigt stort arv Eftersom att det finns det här Cornelis-stipendiet som delas ut varje år Och det är på ganska mycket pengar Det kan vara mellan 750 000 till 500 000 kronor Och bland de som har fått det tidigare är till exempel hans kompis Lasse Berghagen Men även Torsten Flink och Lena Niman Förra året var det Dogi, Dogi Lito som fick stipendiet Cornelis var många saker men intresserad av bokföring och skattedeklarationer var han absolut inte. När han väl dog så lämnade han efter sig skulder på cirka 1,8 miljoner kronor. Idag har den här stiftelsen gott om pengar och Cornelis skrev i sitt testamente att han ville att framtida intäkter från hans musik skulle delas ut på det sättet som det gör idag.
1: Cornelis blev 50 år gammal och bakom sig lämnar han en musikskatt som få andra har gjort i Sverige. Han har inspirerat flera generationer av musiker, blivit känd som en av våra största genom tiderna. Men genom livet har han också skapat rubriker, sätta igång livliga debatter, avtjäna fängelsestraff och använda pressen som någon typ av vikt. En sak är däremot säker. Minnet efter honom bleknar inte i första taget. Du har lyssnat på Nöjesbubblan med mig Jonna Claesson och Anders Löv. Manus av Frida Liljefors och klippare och producent var Carl Horby Podden produceras av Newsner
3: Somliga säger vi lever i evighet Fast döden är det sannaste som de vet Andra säger lyckan finns i ett ögonblick Fast de aldrig har ni född Det de fick I kärlek och hat Fiende kamrat Glädje och sång hela och
1: bor Tar vi ett kort På barnen i sommartid Är de där En stund Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa några avsnitt.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?